0: Bom dia, minha turminha. Minha breve história. Estou entendendo que estamos aqui porque todos temos questionamentos, certezas, experiências expectativas semelhantes. Nossas histórias darão um ao ou outro, firmeza para seguir em frente, sem nutrir estranhamento e medo. Não estamos sozinhos no universo, mas também não estamos sozinhos por aqui. Vejam nossa acolhida por pessoas tão maravilhosas e estudiosas no assunto. Graças à generosidade generosidade da doutora Gilda amor e seu staff. O que importa não é tanto o que eu vivi e vivo, mas o que faço com essas informações em prol dos outros. Por isso, fiz minha primeira regressão no instituto e pretendo seguir com a terapia. Contarei apenas o essencial a vocês. Sou contatada e abduzida desde a infância. Algumas vezes consciente em sonhos, eu uma vez consciente acordada. Quando recebi o um implante físico de um grey, próximo ao osso externo, 10 dias após me iniciar no reiki, em 2009. Desde então, minha missão de vida mudou e hoje sou terapeuta holística. Aos 12 anos, tive uma EQM, e essa informação ficou mais clara há pouco tempo. Minha avó materna, mãe, duas irmãs, filha, filho, marido e sobrinha tinham, têm sinais claros de contato, inclusive por sincronicidade em sonhos. Hoje, encaro nossos irmãos extraterrestres como parceiros de jornada. Tenho desenvolvido a mediunidade no sentido de ajudar a quem necessita de amparo e acolhimento. Faço psicografias e tenho sonhos lúcidos nas cidades astrais. Não sei se é isso o nome, em outros planetas. Minha formação acadêmica é de musicista, fonoaudióloga e neurocientista. Na formação holística, sou mestra de reiki, numeróloga, numeróloga tântrica indiana taróloga e terapeuta de apometria. Dos acturianos recebi algumas tecnologias quânticas vibracionais que uso em terapia, como a técnica da luz verde para ser mãe, a técnica de autoconhecimento através dos sons do próprio nome e dos plagianos recebi informação da cura com os carimbos, que ainda estou tentando entender, se bem que isso não é o mais importante. Não falei tudo, nem respeitei muito a cronologia, mas espero ter ajudado em algum sentido. Fiquem bem e cumpram o que tem que ser cumprido. Abraços com amor, Lúcia, Brienza. Conheci numa nave um filho, que sei que são muitos, depois ele me apresentou sua mulher e depois um filho dele. Eles são muito sérios e contidos, aparentando não ter sentimentos. Mas acho que o fato de serem híbridos está lhes dando a condição de se conectarem com amor ou pelo menos com consideração. Por isso foi permitido esse contato comigo. Os nomes deles, eles falam e depois soletram, são Zion, Alexia e Kiron, tudo com Y.
1: No meu caso foi diferente, eu não sei se você chegou a ler meu relato, né? Que eu tava em casa, não tinha ninguém, é, meu marido tinha saído com meu filho, minha filha tinha saído pra casa do namorado e eu tava sozinha, tudo arrumadinho em casa. Sabe aquele dia que tá de boa? Eu pensei, eu vou passear, tomar sol, ou eu sento para ler um livro ou eu vou ver um filme. Aí, de repente, do nada, eu fui que nem um robôzinho, deitei, me estuquei no sofá da sala, assim como quem... É, sei lá, estirei mesmo. Eu não deitei, me acomodei pra descansar. Eu fiquei esticada, tipo, obedecendo uma ordem mental, talvez, né? Porque foi quando eu fui chupada por um ser. Eu consegui, forçando mesmo, abrir os olhos e olhar quem era. Foi muito esquisito aquilo, viu? Cato, né? Que eu tava. No meu caso foi diferente, eu não sei se você chegou no meu relato, né, que eu tava em casa, não tinha ninguém, é, meu marido tinha saído, meu filho, minha filha tinha saído na casa do namorado e eu tava sozinha, tudo arrumadinho em casa, sabe aquele dia que tá de boa? Eu pensei, eu vou passear, tomar sol, ou eu sento pra ler um livro, ou eu vou ver um filme. Aí de repente, do nada, eu fui que nem um robôzinho, deitei, me estiquei no sofá da sala, assim como quem, é, sei lá, estirei mesmo. Eu não deitei, me acomodei pra descansar, eu fiquei esticada, tipo, me desce mal, alimentar, talvez, né? Que foi quando eu fui chipada por um ser, eu consegui, forçando mesmo, abrir os olhos e olhar quem era. Foi muito esquisito aquilo, viu? Como é que faz? É, é legal, né? A gente ter, assim, algum lugar pra contar histórias, que não seja um blog, que é uma coisa mais engessada, né? Telegram eu vejo que é bem interativo. Se bem que eu não tenho quase tempo pra isso, mas, em todo caso, uma hora chega o momento, né? Tô falando com o ventilador na cara que eu não tô muito de calor, mas é, se atrapalhar o, o som aqui, você me fala. Então, Mara, deixa eu tentar lembrar, assim, os fatos, né? Eu tive minha filha em 88, 10 anos e meio depois eu fiquei grávida de novo, que aí foi uma coisa assim que a gente quis, mesmo um outro filho, e veio o Rodrigo em 2000. Nesse momento minha mãe tinha acabado de se tratar de um câncer no seio e ela tinha tirado o seio, tava muito triste e tal, então o meu filho veio assim para dar uma luz na vida dela, sabe? E ela é recém falecida, faz quatro meses que ela faleceu, mas teve 10 anos de Alzheimer, então assim, foi se distanciando, né? Só mentalmente, porque espiritualmente ela sempre foi uma luz, nunca deixou de estar presente e consciente espiritualmente. Não sei se você consegue entender isso, ou seja, quando a gente falava com ela, o corpinho estava ali alienado, mas o olhar espiritual, aquele que vinha de vez em quando era muito profundo ainda. Minha mãe sempre foi uma pessoa especial. Ela fazia coisas assim é, extraordinárias que, se a gente for pensar bem, são considerados milagres, né? E... Tanto que quando ela faleceu, o padre que celebrou a missa dela falava assim para a família, a gente ficou até sem graça, eu e minhas duas irmãs, ele falava assim, quando forem rezar, rezem para Santa Maria Carolina, do tipo, ela tinha feito muita coisa paranormal né? na vida e ele considerava mesmo essa coisa, católico chama de santo, né se fosse espírita, chamaria o que? De mentora, de um espírito elevado, enfim. E aí, o que, que acontece, ela então voltou a ficar bem, graças a Deus, naquela época com o meu filho, cuidou bastante dele, foi uma renovação na família. E ele veio com a capacidade mesma, igual a dela, né? De mediunidade muito profunda. O corpo certo, meu avô, quando tava parado assim, ele ficava com o corpo bem ereto e as mãozinhas para trás. E ele fazia aquela pose, sabe? Ele reconhecia os objetos do meu avô, etc. Bom, isso aí foi mudando um pouco o jeito da gente. Nós sempre fomos espiritualizados até por causa da minha mãe. Mas quando ele veio, é outra coisa, né? Você vê uma criança fazendo umas coisas assim estranhas. É um baque na gente, então nós fomos estudar, fomos tentar entender, até porque com a minha mãe a gente fugia disso, sabe, a gente não queria ser igual a ela, não queria ter as habilidades dela e no fim, você sabe, depois de uma idade fomos desenvolvendo, eu e minhas duas irmãs fomos desenvolvendo a mediunidade, a capacidade assim de ajudar o próximo, orientando, minha irmã fez o curso de formação holística, eu fiz o curso de reiki algumas outras formações também e atendo hoje em dia, né. Mas, basicamente, até meu filho nascer, minha vida era bem normal, tipo, professora de música, sou audióloga e ponto, né? A única coisa que eu fazia assim, mais espiritualizada, é que eu tocava nas missas, na igreja aqui perto de casa, e era isso, tocava na missa. Essa era a minha espiritualidade. É, depois, então, que ele nasceu, nós começamos a estudar mais profundamente a, a mediunidade, e, mas era isso, era mais para entender nosso filho. Conforme ele foi crescendo, ele também foi fechando um pouco isso, né, o terceiro olho foi fechando, fechando mais, se tornou uma criança normal, né, se a gente pode assim dizer que não é normal quem tem o terceiro olho aberto, mas enfim. Aí, quando ele estava, né, com uns dois, três anos, minha irmã mais velha teve depressão profunda. E aí, a... Um pouco mais, talvez. É, aos dois começou, mas que a gente identificou que era mesmo, que ela foi tratada, diagnosticada como bipolar, etc. e tal, Começou um tratamento sério, foi quando ele já tinha quatro anos. Eu me basei pelo meu filho porque era quem era companheirinho dela no fim de semana. Ele ficava na casa dela e aquilo alegrava a vida dela. Então, dos quatro aos seis ele passou todo fim de semana com a minha irmã. E minha mãe morava com a minha irmã, ficavam os três lá. Era uma festa do prédio, porque o prédio dela tinha algumas outras crianças, então o Rodrigo era sempre muito brincalhão, reunia as crianças lá embaixo, fazia uma festa. E aí, nesse meio tempo que ela teve a depressão, ela recebia reiki e o rapaz começou a me aplicar reiki. Conforme ele me aplicava o reiki, via e eu conversava com eles, porque eu não sou de ficar quieta. Então eu falava qual o seu nome Quem é você? E eles me respondiam. E aí ele falou, olha, tem relatos de pessoas que vêm, mas não tem relatos de pessoas que conversam com eles. Hoje em dia já tem, mas na época que eu conversei com eles, não tinha relato de quem conversasse e eles respondessem. Enfim, foi bem significativo, em 2006. Quando foi em 2009, eu resolvi fazer o curso, né? Falei, bom, já que... E eu sou devagar, sabe? Porque em 2004, minha irmã começou a receber reiki. 2006, eu que, recebi reiki. Em 2009, que eu fui fazer o curso. Foi eu fazer o curso de reiki. Uns dez dias depois, eu fui contratada. Eu tava lá, bela e formosa, em casa, como eu te contei. A casa tranquila. E eu fui assistir um filme, olhei pra televisão, mas eu... E assim, ai, ah, vou ligar a televisão, uma tarde tão linda lá fora, um sol tão lindo, por que eu me sentei aqui? e do jeito que eu me sentei para assistir televisão, eu me deitei desse jeito que eu te falei, esticada e não conseguia me mexer, era uma sensação de sono, mas eu não tava com sono, eu tinha acabado de levantar, tomar meu café, tomei banho tava dispostíssima, eu queria mais era sair caminhando, e eu, me deu aquele cansaço eu não conseguia abrir os olhos, não conseguia me mexer e eu sentia uma presença, E eu falava eu vou abrir os olhos, tem alguém aqui mas eu não conseguia abrir os olhos, quando finalmente, depois de um fazer esforço com os olhos, eu consegui abrir, eu vi um rey do meu lado, um Greyzinho de 1,20m mais ou menos, eu sou baixinha também, ele era quase do meu tamanho, então ele estava ali, muito sério, depois eu vim a descobrir que alguns são robôs que são enviados para poder fazer a missão, né no caso seria me implantar um chip, e aí eu olhei ele, ele era muito branco. Apesar de eles serem cinzas, eles têm variações de cor, mas eu acho que ele estava branco de palidez, sabe? Você quando atravessa o portal, e perde energia, porque eles são é, biológicos, mas misturados, né? Eles têm uma programação meio robótica, mas eles são muito biológicos também. Então, ele estava, assim, é, suando uma gosma verde, muito esquisito. O braço dele tinha aquela gosma meio que pingando, mas era uma gosma grossa, não chegou a pingar no meu chão, mas parecia que ia pingar. Eu acho que ele estava num portal, porque não caiu no meu chão aquela gosma. E aí o olho dele, daquele jeito branco, puxo, é, preto, puxado para cima, né? Uma orelhinha, uma boquinha, um narizinho que era só um furinho, e aquele olhão um, amendoado, né? Assim, de lado. E, bom, aí ele tava com, é, tinha quatro dedos, o dedo do meio dos três dedos é, estava voltado pro meu osso externo. Esse aqui do peito que parece uma gravatinha, né? E ali ele colocou esse chip. Ficou uma maquinha ficou um machucadinho, sabe? Bom, na hora que eu abri o olho, eu olhei ele, eu fechei imediatamente o olho e falei, será que se eu fechar o olho eu vou ver que eu tô sonhando? E quando eu abri ele já não estava tá mais aqui, mas eu abri ele estava ali ainda. Só que do jeito que eu ouvi novamente, ele tchum, saiu assim rapidinho, feito um raio pela, pela porta. Na sala tinha uma varanda, uma porta grande de vidro, e tava fechada a cortina ainda, não tinha aberto a cortina. E ele saiu por ali. Quando eu fui olhar lá fora, se tinha um óvile, onde ele tinha ido embora, por onde ele tinha ido, se tinha mais gente junto, a porta tava fechada. Então ele atravessou pela porta, né? a, a cortina até balançou. Aí eu abri a porta, olhei pra cima, olhei pra baixo, não tinha nada. E lá embaixo trabalhavam, trabalhavam os senhores que eram, ficavam com walk-poke, ok com óculos escuros, parecia até usar uma vestida de preto, mas não era. é. Que eles faziam a guarda ali de um, de um flat muito chique que tinha em frente de casa, né? Que só tinha gente muito é, rica, que quando vinha para São Paulo ficava lá, ostentada. Bom, eu olhei pro cara pra ver se ele tinha visto alguma coisa. Óbvio que ele teria visto. Não viu. Ninguém viu. Aí, eu voltei e fui imediatamente pro banheiro para olhar no espelho. O que, que tinha sido? Esse se tinha um corte, eu sabia que tinha alguma coisa ali dentro. E tinha um cortezinho, como se tivesse já cicatrizado, mas ainda era vermelhinho e altinho. No que eu punha a mão, fazia zzz, eu tirava a mão e parava. Punha a mão, fazia zzz, tirava a mão e parava. E quando eu punha a mão, eu sabia o formato. Era quadradinho, pequenininho, de um metal assim, meio escuro, meio chumbo. E tinha um dial, um disquinho, que virava para sintonizar a estação. Tipo, uma um comunicador de rádio, até hoje eu não sei se eles eram do bem ou do mal, esse carinha se ele era do bem ou do mal, não sei, mas por, por quê? Porque fez contato, né, então dessa forma é sinal que queria contato era do bem, porém tinha o lado de que me fez muito mal, me fez passar muito mal de saúde, então eu fiquei nessa dúvida, né, será que se fosse do bem eles iam me fazer, porque eu fiquei contaminada pela presença dele, né, então eu tive vários sintomas. Vou ter que te contando assim aos poucos, porque muita coisa parece que eu revivo e me tira energia, sabe? Bom, o que, que aconteceu a partir daí? Esse machucadinho foi sarando, mas o negocinho estava lá, eu sentia. Quando eu punha a reiki em mim, nessa região do peito, o negocinho pulava longe. Ele ficava, é, eu, eu não via, mas eu sentia como se tivesse um elástico e ele pulava para um lado, pulava para o outro. Bem longe do meu corpo, até um metro do meu corpo. Pulava, voltava, pulava e voltava. Não sabia se estava se energizando ou se estava fugindo da energia do reiki. Mas eu associei com o reiki porque foi logo em seguida. Ele disse que tem a ver mesmo, que eles não tem mais a energia do amor, que é a energia na, é, Manipulada pelo reiki, né? Eles aumentaram muito a capacidade tec tecnológica e perderam a capacidade amorosa. E então eles recuperam isso, por isso eles estão hibridizando para voltar a ter isso entre eles. Pois bem, com essa história de híbrido, durante três meses seguidos eu tinha hemorragias muito grandes. Saíam placas, parecia que eu estava tendo aborto todo dia. E isso aí era realmente que eles estavam coletando material genético. Eu fui em médicos, fui em ginecologistas Eles não queriam fazer exame em mim Porque eu estava sangrando é, Umas médicas lá me maltrataram muito no hospital Achando que eu tinha feito aborto em casa Olha, foi um horror que eu passei Até que eu fui num senhor bem velhinho Um ginecologista perto de casa e falei Olha, o senhor vai ter que me atender Eu não sei o que eu tenho, mas eu preciso da sua ajuda E ele foi tão amoroso comigo Ele me atendeu com muito
0: carinho Ele falou, não poderia te examinar, mas eu vou examinar Você mesmo, você sangrando Ele me examinou e falou, você não tem
1: nada eh, toda mulher passa por esse momento na vida Fiquei pensando, meu Deus do céu quem não sei se ele quis referir à menopausa Mas eu demorei uns bons anos para ficar na menopausa, sabe? Não foi nessa época Foi uns sete anos depois que eu menopausei Mas enfim, ele me tratou Me deu um remédio que ele falou em dois dias vai parar de sangrar Demorou mais de uma semana Mais de uma semana e eu tive que repetir a dose do remédio Ele ficou assim abismado Como estava forte o meu sangramento por três meses Eu não tive anemia Mas eu tive, sabe o que? Labirintite Fortíssimo Bom, depois disso, eu nunca mais tive labirintite, mas a crise que eu tive tinha a ver com o contato, viu? Porque eu fiquei péssima, eu andava engatinhando, eu via tudo rodando, tudo rodando mesmo. Então, tinha era época de Natal, a árvore de Natal, casa estava montada e ela ia até o teto, fazia um círculo, voltava. Era isso que eu via, sabe? Tatei e fiquei bem, mas eu sabia que tinha tudo a ver com aquele contato. Aí, quando eu deitava, eu escutava do lado esquerdo. Um rádio bem distante, como se fosse de, uma outra, de um outro planeta, de uma estrela. Era longe, longe, longe. A impressão que eu tinha que era da guerra. Né? Aquela rádio que transmite mensagem da guerra. Então, sabe quando a onda vai, bate no planeta e volta? Eu escutava essa onda. Era um homem falando, uns homens conversando, falando em inglês e dando umas mensagens e tal. Aí, eu comecei a ter sonhos lúcidos e comecei a ter mensagens e
0: psicografias. Então, depois de um tempo, eu tive
1: depressão, ansiedade, de pânico. E aí eu não consegui mais dar aulas de música, não consegui mais atender meus pacientes presencialmente. Comecei a atender online, antes da pandemia, hein? E comecei a atender como numeróloga, porque eu tinha que ganhar dinheiro de alguma forma. Não dava para dar aula de música, comecei a atender como numeróloga, fazendo mapas, e mandava as mensagens as pessoas por, por celular mesmo, né? os vídeos explicando o mapa, tudo. E assim eu fui conhecendo gente do Brasil e do mundo, sabe? Conheci muitas pessoas mesmo, trabalhando, até hoje algumas eu atendo com tarô. Minha vida mudou radicalmente, então eu era professora de escola de música, que eu tenho uma escola ainda, professora universitária e fonoaudióloga. Daí do nada eu virei reikiana, paróloga, numeróloga. Olha a dança, né? É punk, mas foi isso, a minha missão mudou. E eu tive um amigo que fez um mapa pra mim e ele falou isso, ele falou nossa, a sua missão vai mudar radicalmente. falou, ah, você tá doido. E, e foi verdade. Então, aí o que eu fiz lá na doutora Gilda, no, no instituto, né, com as duas meninas que iam, elas fizeram uma entrevista comigo online por duas horas, me fizeram pergunta assim, desde a minha bisavó, porque é uma linhagem contatada. Bom, é meio complicado, né? Eu, eu me perco muito, eu vou e volto. Mas, enfim, é, tive esse contato e não tinha muita noção de quem era esse que me contatou, o que, que ele queria, por que veio esse chip, se ele tava sozinho, se tinha nada, se não tinha. Eu não sabia de nada. Eu sei que minha vida mudou radicalmente daí para frente. Foi em dois poucos, né? Foi de 2009 a 2018 a mudança. Em 2018, realmente, eu Mudei radicalmente. Foi mudando aos poucos até que 2018 mudou radicalmente. Enfim, aí eu fui fazer essa... É, eu tinha já mandado um e-mail, fazia muito tempo o IGM. E ninguém me respondeu. Quando responderam, finalmente, este ano, o meu e-mail estava perdido lá, sabia quantos anos, né? E elas falaram, olha, nós vamos estar em São Paulo daqui a uma semana. Você quer marcar? Quero. E fui. Então, elas marcaram uma entrevista online. Fizemos, elas perguntaram desde a minha bisavó. Quer dizer, que eu fui voltando assim e fui vendo que era desde a bisavó. Uma bisavó índia minha. É, materna, né? Ela foi criada por um casal fazendeiro, mas ela tinha nascido numa tribo indígena. Eles que os índios são muito ligados, né? Muito contatados, muito é, habituados. E aí eu fui contando a história para ela até agora. Então meu marido e meu filho estavam aqui na sala, estavam se ajeitando para ele levá-lo para faculdade. E perto deles eu, eu tava. porque eu já contei. Meu filho falou, mas eu tenho um irmão é, em outro planeta, eu quero conhecer. Eu falei, então filho, peça para sonhar com ele, é o jeito que você vai conseguir conhecê-lo, né? Porque ele não vai ver pessoalmente aqui. Já meu marido evita falar de qualquer forma, sabe? Ele entende, mas até foi ele que eu ficou lá para fazer a regressão, mas ele respeita, ouve, mas não fala nada. Um sabe? Mas ele também tem sonhos. Ele também é contatado. É que ele não sabe que esses sonhos dele são contatos, né? Mas o que que acontece? Eu, quando, então, vi que eu tava.. É, que eu, é, quando, não, quando elas me falaram, né? E que eu vi que desde a minha geração da tá, bisavó já era. Já éramos abduzidas, contatadas e tudo mais Falei, bom, então Eu preciso saber melhor disso, né? Eu quero fazer uma regressão E elas marcaram a regressão E eu fui com o objetivo do quê? De ver esse dia específico de novembro de 2009 Em que eu fui chipada. Ok, queria saber quantos eram Por que, que eles tinham chipado, Se tinha havido com nave, o que, que era Beleza O que, que aconteceu na regressão? Não aconteceu nada disso Eu vi quando eu era bem pequena E depois quando eu tinha 7 anos e 8 anos O que, que eu vi? que ah, Eu me emocionei de falar, peraí. Eles me pegavam, me levavam para passear na nave, me levavam para passear. É, Conheci lá o lugar deles. Era um lugar que tinha grama alta, por ser pequenininha a grama era alta e, e eu corria. Tinha lugares que a grama era mais baixinha e eu corria com as crianças. Crianças que eu via de forma normal, eu não via como sendo extraterrestres, não. Inclusive, eu reconheci um menininho que era pequenininho na minha idade escolar. Ele era um amiguinho que me ensinou uma coisa. E eu falei, que engraçado, até hoje eu tento aprender isso que ele me ensinou lá. Né? Ele falou, eu, eu pegava o meu chocolatinho na hora do recreio e eu dava, distribuía para as crianças. E um dia ele não falou nada, no outro dia não falou nada, no terceiro dia ele falou, hoje você vai comer seu chocolate inteiro. Eu falei, por quê? Porque eu estou notando que você não sabe dividir Eu falei, como não? Eu divido com todo mundo Ele falou, então, você dá tudo Isso não é dividir Você tem que ficar com metade, pelo menos, pra você A outra metade você distribui, se você quiser Mas o dia que você quiser falar não, diga não Olha, um menininho da minha idade, de seis anos, ele me ensinou isso Que eu tinha que ter autocuidado, que eu tinha que ter amor Até hoje é difícil eu dizer não, você acredita? Meu bebezinho quer dormir aqui, meu passarinho Eu vou pôr ele dentro da gaiola e cobrir Ele não, os três, né? É o pai, a mãe e o filhinho, que falou psicos E daí eu volto a te contar o restante da história esse amiguinho, eu ouvi lá nesse planeta onde eu era levada, que eu não sei o nome do planeta. Mas na hora que eu saí da sala de regressão, me veio uma voz dentro do cérebro e falou retícule. Só isso que eu ouvi. E eu sei que existe uma estrela chamada Zeta Reticuli. Acho que é isso ou né? não. todo caso, você procura na internet, você acha um monte de coisa, mas não acha muito a respeito, assim, do que, que quais são as raças que habitam esse lugar e tal. Mas eu me vi na regressão como uma arcturiana. Como que eu vi? Eu estava lá em cima na nave, olhando para baixo. Pra fora da nave, né? E eu via lá embaixo a terra. Não era bem embaixo, era meio perpendicular. Não é como se eu estivesse olhando lá pra baixo. Era assim, em frente, um pouquinho abaixado. E aí, a pessoa que tava do meu lado, um bem alto, um artituriano bem alto, eu sabia que era um homem, falava assim, então, é lá que você quer ir? E eu fazia com a cabeça que sim. Eu era pequena ainda, criança. Então, então é lá que você vai encontrar sua família, seu marido. Só falou isso. E eu lembro que quando eu tinha 5 anos, eu enchia minha mãe. Eu falava, mãe, cadê meu marido? Não, não perguntava cadê, eu falava, o que é marido? Ela falava, marido é o papai. Eu falava, não é o papai. Sim, o marido é o papai. E eu ficava assim, eu estranhava, como assim? Eu vim querendo ter um marido e agora o marido é o papai, né? Eu estranhei muito isso. Bom, aí outra coisa que eu percebi ali é que eu tinha aquele corpo, eu olhei pro meu braço assim e falei, nossa, eu tô peladinha e meu braço é comprido, fininho. Aí que eu me toquei, eu olhei o meu reflexo no vidro. E falei, eu sempre falei que eram eles, mas eu sou um deles e comecei a chorar ali na sessão. Nossa, foi um momento assim bem tenso, emotivo, em que eu me reconheci no meu corpo desse, que, eu, que eu usava nesse planeta, nesse outro planeta. E que eles, por ser uma estrela, a estrela é quente, né? Ela é incandescente, ela tem luz, top, né? É tipo um sol. Eles não vivem na superfície o tempo todo, eles vivem na, em, entre a terra né? e nas naves. Por isso, aí eu entendi, por que, que eles vivem na nave? parecem umas cidades. E eu conheço algumas partes dessas naves, porque eles me levam durante o sono, você deve passar por isso também. Né? A gente vê os cômodos, vê os... Aí quando eu descobri que eu tinha sido é, usada para colonizar, eu falei, se eu tenho filhos, eu quero conhecê-los. E aí foi permitido que eu conhecesse um deles, que é o Zion. Quando eu entrei naquele quarto, redondo, quer dizer, é uma nave, né? Eu vi uma cama redonda, bagunçada, uma escrivaninha assim, arredondada, ele sentado atrás semelhante aos aventureiros, mas um pouquinho mais com forma híbrida. Então, o olho um pouco menor, o nariz um pouquinho maior, o um pouquinho maior, a boquinha um pouquinho maior e tinha um pouco de cabelo, mas né? muito pouco. Era tipo um fiozinhos, sabe? Ele olhou sério para mim, sentado onde ele estava. Eu olhei para ele e ele falou: "Então, é aqui que eu vivo." E eu mentalmente perguntei para ele qual era o nome dele. Ele falou: "Eu sou Zio." E é engraçado que quando eles falam, as letras do nome vêm para gente. Então eu vi Z Y O N. Depois de um tempo, depois de um ano mais ou menos, ele veio me apresentar a Alexia, a mulher dele. Depois de mais um ano, ele veio me apresentar o filhinho, Kiro. Então, essa foi a família que eu conheci. E aí, nunca mais eu ouvi assim, conscientemente, no meu sonho, mas eu gostaria de sonhar de novo com ele ou com outros filhos que eu tiver, né, que a gente tem muitos, a gente coloniza. Para eles não importa se é se são 10, se são dez mil, para eles é tudo uma coisa só, né. E nós fazemos parte disso. Então, eu vi que a minha origem arcturiana não significa que eu sou arcturiana só. É que uma das minhas encarnações foi de Arcturus. A outra encarnação é na Terra, outras encarnações várias que passei aqui. Outra pode ter sido nas playas, porque eu tenho muito contato com playa anos hoje em dia. Quando eu trabalho com cura, eles falam muito comigo, eles me ensinam muito. Enfim, nós estamos aqui para aprender, vamos tentar, né? Vamos tentar aprender. A gente não tem muita noção das coisas porque a gente vive num corpo denso. Mas quando a gente sai dessa densidade, a gente entende tudo um dos sonhos que eu tive foi num lugar que depois eu vim a ver o filme e vi que era o nosso lar. Aí eu li o livro e fiquei encantada como que eu estive lá e me levaram assim para visitar e quem eu vi lá foi o Raul Seixas. Ele se mostrou pra mim de pé dentro de um barco num riozinho, passou metade de uma letra de música pra mim cantando ali com o violão dele. Depois de alguns meses ele passou a segunda parte. Mas aí essa segunda parte ele sentou do, lá, do meu lado ali e passou a música, sabe? Olha, tem tanto mistério nesse mundo, né? Mas a gente tem que viver como se não fossem um mistérios, como se fosse bem o nosso dia a dia, igual minha mãe fazia. Ela conseguia verdadeiros milagres porque ela vivia o um milagre como sendo uma coisa totalmente, absolutamente natural. É, vou descrever dois assim, bem por cima. Uma vez, ela servia sempre os pobrezinhos dentro da minha casa, quer dizer, eles ficavam no corredor, que ia da garagem para o fundo do quintal. Mas eles sentavam ali nos banquinhos que ela colocava, nesse corredor do lado da cozinha, e servia, né? Ela tinha uns panelões imensos. E um dia o arroz acabou. E veio mais uma turma comer, porque estava um dia muito frio. E essa segunda turma tinha tudo ali, carne, legumes, feijão, mas não tinha um arroz. Ela falou, até eu lavar essa panelona, fazer outro arroz, ficar pronto, eles não vão esperar, eles vão embora. Então ela chamou a minha irmã mais velha e falou, vamos rezar. Fechou a panela, puseram as mãos em cima, rezaram quando elas abriram, estava cheia até a tampa de arroz fresquinho. E essas duas se abraçaram choraram. Eu fui entender isso quando eu tinha 40 anos. E isso aconteceu quando eu tinha uns oito, sete, oito anos. Então, são coisas assim que a gente não entende, né? Outra coisa que uma vez ela era ministra da Eucaristia, então ela dava comunhão para os doentes, né? não podiam frequentar a igreja. E ela ia na casa de uma senhora que vivia com a irmã, essa senhora era camada, tinha tido um problema na coluna, não andava mais. Minha mãe foi, ela tinha até a cama hospitalar e a minha mãe ia toda semana dar a comunhão para ela. Até que um dia ela falou, já fez um ano, vou parar de vir aqui porque você não melhora. Ela falou, Carolina, eu nunca vou melhorar, eu tenho uma fissura no meu, na minha medula, eu não vou mais caminhar. Minha mãe falou, você não acredita, você está só batando hóstia, para que, que eu estou te dando tanta hóstia? E foi embora. Não voltou por dois meses. Aí a irmã da, dessa senhora ligou pra minha mãe, falou, oh, Carol, volta da comunhão pra gente, minha irmã não quer mais ninguém se não for você. Minha mãe falou, ah, tá bom, vou aí. Pegou lá, com o padre ela achou eu, acho, eu foi levar pra ela. Aí essa senhora falou, espera um pouco aqui na porta, Carol, não levanta não. Daqui a pouco vem, passo a passo, a irmã dela caminhando até a porta. E daí pra frente ela só melhorou. Tanto que elas mudaram pra Praia Grande, né? Elas moravam aqui em São Paulo e foram pra praia porque elas adoravam a praia e não podiam morar porque não tinha o tratamento que ela precisava lá. Mas ela já tinha sido curada. Foi. Então, essas coisas para minha mãe eram o dia-a-dia -dia dela, o natural, o normal. Para nós, isso era totalmente natural, comum. Mas a gente não, não sabia que não era. Então, quando a gente foi idealizar que aquilo tinha sido uma coisa fora do comum, já tinha se passado anos, né? E, então, esse deveria ser o nosso natural. Por isso que eu acho que essas experiências vêm para a gente dar uma mudança na vida. E não é pra gente ficar, ah, eu vi o OVNI, ah, eu não vi o OVNI, vi o cara, ele era assim, ele era só despranta. Olha, não me interessa. Isso é historinha. Para a gente sentar num dia de chuva, comendo bolinho de chuva e contando história um para o outro. Na real, na nossa vida, o que importa é o que a gente faz com isso que nos aconteceu, que é levar consolo para os aflitos, levar saúde para os doentes, levar cura para as pessoas que precisam. Através do quê? Através das tecnologias que eles nos passam. O rei é, uma... é, é uma das tecnologias. Eles não chamam de terapia, não chamam de nada, eles chamam de tecnologia. Então, para a gente ainda a necessidade de computador físico, de coisas assim, para eles já não existe mais. A tecnologia que existe no Reiki é que a medicina deles é tão mais avançada, uns 200 anos à frente da nossa, que eles não precisam mais de instrumental para a cura. Eles usam a energia das mãos e essa energia faz todo o processo de cura. É, o Reiki é uma delas, tem a mesa radiônica, tem o barras de axis, tem a é, Tahril, tá, tem tanto. Coisa, né? Que é a tecnologia trazida por um, umas por Pleadianos, outras por Arcturianos, por Sirianos, por Lirianos, enfim, cada um, Orianos, cada um traz a sua tecnologia e a gente vai usando, né? E temos que aprender a nos apoderar dessas tecnologias. Como? Sabendo. Não para se mostrar para ninguém, mas para dizer: eu vou curar você com a tecnologia que eu estou recebendo, canalizando agora Estou fulano de tal. Então você fala Pleadiano, Arcturiano, e eles na hora vêm. Então não é você se vangloriar, não é você achar que você pode tudo, mas é você ter certeza que eles podem tudo quando eles usam o seu corpo para ser canal de cura para as pessoas, entendeu? Como é que funciona a nossa babada? É assim mesmo. Então, trocando em miúdos, desde a minha bisavó materna, minha avó materna, minha mãe, eu, minhas irmãs, meu marido, meus filhos, todos nós somos contratados e eles implantam chips, né, que é para não nos perder, porque o universo é muito vasto. Ó. A terra é um grãozinho de areia no meio da cimentos, então eles colocam um chip que é para nos localizar. Tanto que a doutora Gil uma vez falou, né? uma pessoa falou na live, Ah, mas todos nós somos, todas as pessoas são contratadas, ela falou, opa, não, não, são linhagens escolhidas, ou seja, aquelas que eles, que eles têm intimidade, né? aqueles que são família deles, é aquele tipo para poder se comunicar. É, minha sobrinha também, ó, eu tenho certeza que é, porque eu a encontro nos sonhos, quando eu vou trabalhar no plano astral, quando eu sonho, eu vou trabalhar no plano astral. Você também provavelmente faz isso. Acho que todos nós que estamos contratados fazemos isso. Essa é a intenção deles, né? Abrir nossa consciência para que a gente ajude os outros. Se não acordados, pelo menos dormindo. Que é quando a gente tem mais lucidez, né? Mas enfim, já falei demais. A gente precisa depois se conhecer um dia, conversar mais, né? E conversar com, sobre a também, não só sobre isso, né? Que lindo! Houve uma época que eu fazia atendimento de apometria. Tinha um grupo, né? Éramos quatro pessoas. E aí uma delas um dia falou, será que eu posso passar pelo tratamento? Eu falei, de um determinado problema de família que ela estava tendo, né? Com o marido e tal, e ela não estava se separando porque a filhinha é muito grudada com o marido, com o pai. Então, mas depois parece que eles acabaram se entendendo, mas aí eu sei que na, naquele momento o que voltou foi o nascimento da filhinha dela. né? Ela foi para o Havaí, morou lá durante uns quatro meses, voltou para cá, para o Brasil, já grávida. Ela chegou lá em um mês já ficou grávida. Aqui ela tinha vivido com ele três anos, não tinha ficado grávida. Ou seja, a alminha dela estava lá mesmo, né? Engraçado que eu tinha orientado ela, eu falei, mude do Brasil, porque não é aqui que está o seu bebê. E vai ser uma menina. E estou recebendo a canalização que é no Havaí. E ela falou, eu estou com viagem marcada para Havaí. Ela chegou lá um mês depois e estava grávida. E aí, quando veio na apometria, uma imagem de umas cavernas, e assim, do rio para a caverna, para uma cachoeira, para o rio, tinha um circuito. E quando entrava nessa caverna, a menina era uma criança. Até vestidinha de havaiana e tudo. Quando ela saía e caía pela cachoeira, ela se transformava num golfinho que era o lugar de origem dela, né, o planeta dela, então os seres eram golfinhos. Você vê que interessante? Então eles cuidam daqui dos golfinhos, que são seres que habitam o planeta deles. Agora, o é impressionante foi um mapa que um amigo meu chamado Glauco Devita me mandou. Ele fez, eu fiz um mapa pra ele e pedi de, de presente o um mapa dele pra mim. Ele faz o um mapa pitagóico, só que ele não escreve nada. Ele não te mandou nada escrito, mas ele manda um áudio de 30, 40 minutos. O especial me escreveu, dia que eu nasci até aquele momento que eu tava passando Não, eu não tinha ainda passado pela transição que eu passei Mas ele descreveu essa transição e falou Com tal idade você vai ter essa transição Você vai parar Tudo que você faz Vai começar uma vida voltada para a espiritualidade Eu falei, meu Deus, você tá louco, eu preciso ganhar dinheiro, meu filho, eu preciso trabalhar Eu falei, não, é justamente isso E eu não tive a depressão, o pânico Eu tive que parar de trabalhar, eu não conseguia sair de casa, não conseguia fazer nada E aí, quando eu voltei a trabalhar já foi Porque eu achava que espiritualidade era coisa da a igreja, sabe? Não era Parou, numerologia, reiki, graviolista Tudo isso é espiritualidade né? Porque a gente trabalha com tudo que não, se, não dá pra escrever Não dá pra cientificamente ser escrito mas que é o real, é a vida real